0: Si tú ya tienes experiencia en haber arruinado un proyecto, en que tu idea no funcionó, en lo que tú quieras que te haya salido mal, velo desde la perspectiva positiva y cómo puedes aprovechar ese conocimiento y esa experiencia del cómo no hacer las cosas para tu nuevo emprendimiento, para tu nuevo proyecto. Te doy la bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. Bienvenidos, estimados doers, a un episodio más de Doers Podcast. Estamos ya en el 57, si no me equivoco. Mi nombre es Patti Castillo. Ya me conocen, he estado aquí durante el último año compartiendo con ustedes acerca de marketing, acerca de negocios, acerca de emprendimiento. Y hoy vamos a hablar precisamente de ello. El título de este podcast es eh, en pregunta. ¿Tengo todo lo necesario para emprender? ¿Tengo lo necesario para poder arrancar un negocio? Eh, y, y yo creo, quiero dejarlo muy claro, lo que vamos a tocar el día de hoy, de los temas que vamos a hablar, de los bullets específicamente que quiero, que quiero compartirles, no significa que si no los cumples o que si te parecen muy pequeños, que no encajemos en el perfil. Simplemente es una reflexión. Eh, son elementos que desde mi particular punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que he visto en emprendedores de diversos eh, de diversas industrias, de diversos eh, niveles educativos, de diversas realidades, son neces yo los he visto como necesarios. Entonces, por eso me atrevo a enlistarlos, por eso me atrevo a compartirlos. Pero insisto, ni son los únicos, ni significa que si el día de hoy, al terminar este episodio, no los posees o se te hacen complejos, no quiere decir que por eso no tengas lo necesario para emprender. Pero es un tipo de como de examen de conciencia, un tipo de reflexión propia que podemos hacer analizando dónde estamos parados, cuál es nuestra situación actual y a lo mejor qué tanto tengo que crecer mis habilidades como emprendedor o si quiero, si quiero adentrarme en el mundo emprendedor, ¿ok? Acuérdense que pueden escuchar este episodio y todos los demás en Spotify, en Apple Podcast, como Doors Podcast, ah, comercialón antes de comenzar, ¿no? Por supuesto. <risa> eh, en todas las plataformas de podcast, en nuestras plataformas también sociales, digitales, como Facebook, como Instagram, como YouTube, ahí van a poder ver el video. Eh, y lo menciono siempre porque hay veces que nos encuentren en alguna plataforma y resulta que no sabían que, que a lo mejor, no sé, nos encontraste en Spotify y que no sabías que estaba el video, y a lo mejor tú eres más de video, ¿no? Entonces ya te vas para YouTube o te vas para Instagram. Pero bueno, vamos arrancando motores, vamos comenzando. Quiero hablarles de cinco puntos, ¿ok? Eh, cinco elementitos, cinco puntitos que desde mi perspectiva, insisto, creo que son necesarios, una, que los conozcamos y dos, que valoremos si los poseemos o bien si podemos desarrollarlos porque estoy segurísima de que te van a ser de mucha utilidad para tu emprendimiento. Entonces... ¿Cuál es el primer factor o el primer elemento que debes de tener? Y ojo, hoy ni siquiera vamos a hablar del dinero, ¿ok? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones de que sí, el tema económico a veces puede resultar muy relevante. ¿Por qué? Porque puede ser una magnífica idea, un magnífico proyecto, pero no llega a la inversión. Hoy ni siquiera vamos a hablar de eso, porque ya hemos dicho que no debe de ser un impedimento, ¿ok? Pero bueno, punto y aparte. El primer punto o el primer elemento que debemos de tener para poder entre, emprender, y van a decir, en serio Patricia, pero sí, eh, el tiempo, debes de tener tiempo, ¿por qué? Emprender un negocio, arrancar un proyecto, hacer realidad una idea, valga la redundancia, va a requerir de tu tiempo. Y eso significa que no le vas a poder restar a lo que ya haces. En dado caso de que tengas un trabajo, en dado caso de que ya tengas otro negocio, en dado caso de que tengas a tu familia, vaya, sí vamos a tener que sacrificar un poquito de aquí de allá, pero vamos a tener que sacar más horas de los lugares o de los momentos o de los aspectos donde menos a lo mejor impacten en lo que estás haciendo ahorita. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor vas a tener que dedicarle tus noches ¿No? Un, poquito, un poquito menos de horas de dormir para poder desarrollar el proyecto a lo mejor vas a tener que desistir de alguna o de algunas actividades para podérselo dedicar acá o a lo mejor simplemente vas a tener que ser más organizado u organizada el hecho es que quiero que te hagas consciente de que poder arrancar algo va a requerir tu tiempo comprometido en esto Okay? Si no, no va, no va a poder suceder. A lo mejor me dices, Pati, ¿sabes qué? Este, mi forma de hacer un nuevo negocio, mi forma de, de lanzar un nuevo proyecto a, para emprenderlo es hacerme de equipo y yo nada más verifico que las cosas vayan funcionando una vez a la semana. Perfecto. Aún así, en tu cabeza hay cierta cantidad de tal vez menor que en otra situación donde tú comienzas haciendo todo, pero ya debes de tener contemplado que si estamos diciendo que una vez a la semana vamos a tener una reunión ejecutiva para revisar los avances, pues ahí ya vamos dedicándole tiempo. Vámonos entonces con el número dos. Para emprender, obviamente, voy a necesitar tener una idea innovadora. Eh, y ojo, otra vez, hay que analizar muy bien las palabras y hay que darles un sentido amplio. Eh, ¿Por qué? Porque a veces decimos, idea innovadora, no, pues va a estar muy canijo, ¿no? O sea, soy, soy malísimo para sacar cosas nuevas. El hecho es que tú te cuestiones, que te hagas muchas preguntas acerca de la utilidad o la relevancia de tu idea. ¿Qué tan útil es? ¿Qué tan amplio es un mercado? ¿Qué tanto va a impactar? ¿Qué tanto va a generar un cambio? ¿Qué dice la gente? Porque hay que contarla, no hay que tener miedo a contar las ideas. Ya lo hemos platicado, de hecho fue en un episodio con Gus Martín, en el episodio donde hablábamos sobre la creatividad y sobre la generación de ideas y el mejoramiento de las ideas, que no hay que tener miedo a compartirlas y a dejar que los demás las desbaraten. ¿Por qué? Porque a veces ven una realidad que nosotros no vemos, entonces... Tenemos que hacer que nuestra idea sea destrozada y desmenuzada para saber qué tan fuerte es y qué tanto impacto puede llegar a tener si la hacemos realidad. Entonces, verifica si tu idea es innovadora. Y eso no quiere decir que sea tecnológica o que sea de wow es algo del millón de dólares, ¿no? No simplemente algo que sí genere un cambio, que sí genere un beneficio y que por supuesto pueda ser de utilidad para aquellos a los, a los que estamos orientando nuestro emprendimiento. No tiene que ser para todos tampoco, acuérdense, por eso hay mercados, o por eso hay segmentos, ¿vale? Vámonos con el número tres. Y esto puede sonar medio raro, pero quise, quise ponerme en estos cinco puntos porque de eso se trata, de cuestionarnos, insisto. Creo que vas a tener una enorme ventaja en este nuevo emprendimiento si tú ya tienes experiencia en el fracaso. Ah, caray, ¿cómo está eso, no? O oh, ¿a qué te refieres, Patricia? Otra vez con tus cosas. No sé si ustedes tengan en mente, en el mapa, si hayan escuchado precisamente acerca de Silicon Valley, eh, el nivel de emprendimiento, sobre todo tecnológico, que hay en esta zona de, de California, un poquito al, non, al norte, centro-norte. Es súper interesante porque precisamente la cultura del fracaso es muy aceptada. ¿Y qué significa eso? Que están programados para fracasar, no. No que en su mente ya tienen instalada la idea de que si tu idea uno fracasó, no hay problema, te levantas y a la que sigue. Y si tu idea 2 fracasó, tampoco hay problema, te levantas y a la que sigue, hasta que descubras la que sí va a funcionar. Lo más importante para ellos es fracasar rápido. De hecho, por ahí hay una frasecita, ¿no? De, si vas a fracasar, tienes que fracasar lo más rápido posible, ¿para que Para que no gastes tu tiempo, para que no gastes tu esfuerzo y para que no gastes el dinero, por supuesto. ¿Ok? Entonces... Si tú ya tienes experiencia en haber arruinado un proyecto, en que tu idea no funcionó, en lo que tú quieras que te haya salido mal, velo desde la perspectiva positiva y cómo puedes aprovechar ese conocimiento y esa experiencia del cómo no hacer las cosas para tu nuevo emprendimiento, para tu nuevo proyecto. La experiencia sea, entre comillas, positiva o negativa, siempre va a ser de utilidad. Por lo tanto, agarra esas experiencias, esos momentos de fracaso, esos momentos donde dijiste por qué ¿por qué tomé esa decisión y darles la vuelta y conviértelos ahora en un resultado positivo. Vámonos con el cuatro. El número cuatro es, y va un poquito de la mano con esto, eh, yo le puse apertura a los cambios, eh, y tiene que ver un tanto con esta palabra que eh, se menciona muchísimo desde los últimos tres años, la, tres, cinco años la he venido escuchando, no voy a decir que casi todos los días, pero muy, muy, muy seguido. Eh, la resiliencia, apertura a los cambios. Tienes que estar preparado para todos los movimientos que va a haber. ¿Por qué? Tanto yo como Endoers siempre los instamos y los, los orientamos hacia una cultura de la planeación. Siempre es positivo que planees, sin embargo, los escenarios que salgan es muy seguro que no van a ser exactamente tal cual como tú los habías contemplado. Tenemos que estar dispuestos a girar el barco, tenemos que estar, estar dispuestos, perdón, a subir o a bajar gente, tenemos que estar dispuestos a pintar de color el barco, tenemos que tener en mente esa apertura, por eso le pongo apertura a las cosas esa apertura a modificar, a cambiar, a evolucionar. Las ideas para empezar no son estáticas. Las personas no somos estáticos. Los negocios no son estáticos. Por lo tanto, si a ti te toma un mes, dos, tres o cinco años arrancar esta idea, estoy segura de que va a haber cambios en ese inter, aunque sea una semana, de verdad. Por ende, hay que estar listos para poder... Definir un nuevo rumbo al menor indicio de que lo necesitamos, ¿ok? Y vámonos con el cinco. Vamos ya cerrando este, este breve episodio. Ya saben que estos son así de flash, de vámonos directo al grano y vamos directo a hablar del punto en cuestión. Entonces, el número cinco es tienes que estar listo para pedir ayuda, ¿ok? Y yo ya lo he mencionado en otras ocasiones. Tenemos que tener esa templanza esa serenidad y esa humildad para poder decir, aquí no puedo, aquí me estoy atorando, aquí tengo que hablarle a alguien, aquí tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo eres y eres uno en un millón, pero el resto de, de ese millón que no es tú, que no eres tú, eh, pues no va a poder hacer las cosas solo o sola. Por lo tanto, tenemos que hacernos de gente que nos ayude y tenemos que estar listos y preparados. Y me refiero a a un tema mucho más emocional y mucho más también cognitivo, una combinación una inteligencia emocional tenemos que estar preparados de forma interna para poder aceptar con los brazos abiertos la ayuda cuando la necesitamos y cuando la pedimos a lo mejor eres muy suertudo, muy suertuda y sin que tú lo pidas va a llegar pero ese es el, el menor número de los casos estoy, estoy segura tienes que pedir ayuda no va a llegar si no la mandamos pedir, no va a llegar si no le decimos, oye, estoy aquí solo, estoy aquí sola, necesito que me auxilien en este camino. Entonces, estate listo para poder solicitar ese apoyo que todos requerimos, ¿va? Te lo aseguro, lo vas a necesitar. Y bueno, vamos a recapitular, ahí les va, fíjense, la, la pregunta de hoy era, ¿tienes lo necesario para, para emprender? Hagamos un examen de conciencia tal cual. ¿Tienes el tiempo o estás dispuesto o dispuesta a dedicarle el tiempo a este emprendimiento? ¿Tu idea es innovadora? ¿Qué tanto la has desmenuzado? ¿Qué tanto te has cuestionado sobre su funcionalidad, sobre su utilidad? ¿Ya la destrozaron? ¿Ya le diste la vuelta? Hay que saber si realmente es una idea innovadora. Número tres, ¿tienes experiencia en el fracaso? Y a lo mejor, a lo mejor hasta nos negamos a decir, claro que no. O sea, las cosas siempre me han salido bien porque queremos que nos salgan bien. Pero... Que algo no funcione en tu vida o en tus decisiones siempre puede llegar a ser positivo. Acuérdate de esos momentos de tristeza, de esos momentos de que te sentías a lo mejor hundido o hundida, que fracasaste, vaya y toma lo mejor de ahí. Eh, estás listo para los cambios que vienen, tienes apertura para los cambios y estás listo o lista para pedir ayuda. Pregúntatelo de verdad, verifica, escarba un poquito dentro de ti, dentro de tu vida, de tu experiencia y no nada más estos cinco, súmale más. O sea, haz más larga la lista y date cuenta en dónde necesitas trabajar. Al final del día, el hecho, y por eso comencé de esa manera, el hecho de que sí digas que tienes estas cualidades, que sí estás listo para el cambio, que sí puedes pedir ayuda, que vas a aprender de tus fracasos, que le vas a dedicar el tiempo, insisto, no es lo único, pero podemos comenzar por ahí, ¿va?, Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este episodio, ya no me acuerdo qué número les dije eh, síganos por favor en nuestras plataformas digitales, déjenos algún comentario y si tienen alguna sugerencia de algún tema o algún invitado al que les gustaría que tuviéramos en el programa por favor también háganoslo saber ¿va? mi nombre es Patricia Castillo les agradezco muchísimo que nos hayan dado su tiempo el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio